0: नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंगभूमि का आठवां भाग प्रभु सेवक नित्य एक बार सोफिया से मिलने जाया करते थे कुंवर साहब और विनय दोनों ही की विनयशीलता और शालीनता ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया था कुर साहब गुणज्ञ थे उन्होंने पहले ही दिन एक निगाह में तार लिया था कि वह साधारण बुद्धि का युवक नहीं है उन पर शीघ्र ही प्रकट हो गया कि इसकी स्वाभाविक रुचि साहित्य दर्शन की ओर है वाणिज्य और व्यापार से उसे उतनी ही भक्ति है जितनी विनय की जिम्मेदारी से इसीलिए वह प्रभु सेवक से प्रायः साहित्य और काव्य आदि विषयों पर वार्तालाप किया करते थे वह उसकी प्रवृत्तियों को राष्ट्रीयता के भावों से अलंकृत कर देना चाहते थे प्रभुसेवक को भी ज्ञात हो गया कि यह महाशय काव्य कला के मर्मज्ञ हैं। इनसे उसे वह स्नेह हो गया था जो कवियों को रसिक जनों से हुआ करता है उसने इन्हें अपनी कई काव्य रचनाएं सुनाई थी और उनकी उदार अभ्यर्थनाओं से उस पर एक नशा सा छाया करता था वह हर वक्त रचना विचार में निमग्न रहता या शंका और नैराश्य जो प्रायः नवीन साहित्य सेवियों को अपनी रचनाओं के प्रचार और सम्मान के विषय में हुआ करता है कुंवर साहब के प्रोत्साहन के कारण विश्वास और उत्साह के रूप में परिवर्तित हो गया था वही प्रभु सेवक जो पहले हफ्तों कलम न उठाता था अब एक एक दिन में कई कविताएं रच डालता उसके भावोद्गार में सरिता के से प्रवाह और बाहुल्य का आविर्भाव हो गया था इस समय वह बैठा हुआ कुछ लिख रहा था जॉन सेवक को आते देखकर कर वहाँ आया कि देखो क्या खबर लाए हैं जमीन के मिलने में जो कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई थी उनसे उसे आशा हो गई थी कि, कि कदाचित कुछ दिनों तक इस बंधन में न फंसना पड़े जॉन सेवक की सफलता ने वह आशा भंग कर दी मन की इस दशा में माता के अंतिम शब्द उसे बहुत प्रिय मालूम हुए बोला मामा अगर आपका विचार है कि सोफी वहां निरादर और अपमान सा रही है और उकताकर स्वयं चली आवेगी तो आप बड़ी भूल कर रही हैं सोफ़ी अगर वहां बरसों रहे तो भी वे लोग उसका गला न छोड़ेंगे मैंने इतने उदार और शीलवान प्राणी नहीं देखे हाँ सोफ़ी का आत्माभिमान इसे स्वीकार न करेगा कि वह चिरककाल तक उनके आतिथ्य और सज्जनता का उपभोग करे इन दो सप्ताहों में वह जितनी क्षण हो गई है उतनी महीनों बीमार रहकर भी ना हो सकती थी उसे संसार के सब सुख प्राप्य हैं किंतु जैसे कोई शीत प्रधान देश का पौधा उस देश में आकर अनेक यत्नों के कारण भी दिन दिन सूखता जाता है वैसी ही दशा उसकी भी हो गई है उसे रात दिन यही चिंता व्याप्त रहती है कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ अगर आपने जल्द उसे यहां बुला न लिया तो आपको पछताना पड़ेगा वह आजकल बौद्ध और जैन ग्रंथों को देखा करती है और मुझे आश्चर्य न होगा अगर वह हमसे सदा के लिए छूट जाए जॉन सेवक तुम तो रोज वहां जाते हो क्यों अपने साथ नहीं लाते मिसेज सेवक मुझे इसकी चिंता नहीं है प्रभु मसीह का द्रोही मेरे यहां आश्रय नहीं पा सकता प्रभु सेवक गिरजे न जाना ही अगर प्रभु मसीह का द्रोही बनना है तो लीजिए आज से मैं भी गिरजे न जाऊंगा निकाल दीजिए मुझे भी घर से फिर मिसेज सेवक ने रोकर कहा तो यहां मेरा ही क्या रखा है अगर मैं ही विष की गांठ हूं तो मैं मुख में कालिक लगाकर क्यों ना निकल जाऊं तुम और सोफी आराम से रहो मेरा भी खुदा मालिक है जॉन सेवक प्रभु तुम मेरे सामने अपनी माँ का निरादर नहीं कर सकते प्रभु सेवक खुदा न करे मैं अपनी माँ का निरादर करूं, लेकिन मैं दिखावे के लिए धर्म का अपनी आत्मा पर यह अत्याचार न होने दूंगा आप लोगों की नाराज़गी के खौफ से अब तक मैंने इस विषय में कभी मुंह नहीं खोला लेकिन जब देखता हूँ कि और किसी बात में तो धर्म की परवाह नहीं की जाती और सर सारा धर्मानुराग दिखावे के धर्म पर ही किया जा रहा है तो मुझे संदेह होने लगता है कि इसका तात्पर्य कुछ और तो नहीं है जॉन सेवक तुमने किस बात में मुझे धर्म के विरुद्ध आचरण करते देखा प्रभु सेवक, सैकड़ों ही बातें हैं एक हो तो कहूं जॉन सेवक नहीं एक ही बतलाओ प्रभु सेवक, उस बेकस की जमीन पर कब्जा करने के लिए आप जिन जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं क्या वह धर्म संगत है धर्मकांत वही हो गया जब उसने कह दिया कि मैं अपनी जमीन किसी तरह नहीं दूंगा जब कानूनी विधानों से कूटनीति से धमकियों से अपना मतलब निकालना आपको धर्म संगत मालूम होता है तो मुझे तो वह सर्वथा अधर्म और अन्याय ही प्रतीत होता है जॉन सेवक तुम तो इस वक्त होश में नहीं हो मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता पहले जाकर शांत हो जाओ फिर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा प्रभु सेवक क्रोध से भरा हुआ अपने कमरे में आया और सोचने लगा कि क्या करो यहां तक उसका सत्याग्रह शब्दों ही तक सीमित था अब उसके क्रियात्मक होने का अवसर आ गया पर क्रियात्मक शक्ति का उसके चरित्र में एकमात्र भाव था इस उद्विघ्न दशा में वह कभी एक कोट पहनता कभी उसे उतार कर दूसरा पहनता कभी कमरे के बाहर चला जाता कभी अंदर आ जाता सहसा जॉन सेवक आकर बैठ गए और गंभीर भाव से बोले प्रभु आज तुम्हारा आवेश देखकर मुझे जितना दुख हुआ है उससे कहीं अधिक चिंता हुई है मुझे अब तक तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि पर विश्वास था पर अब विश्वास उठ गया मुझे निश्चय था कि तुम जीवन और धर्म के संबंध को भली भांति समझते हो पर अब ज्ञात हुआ कि सोफी और अपनी माता की भांति तुम भी भ्रम में परे हुए हो क्या तुम समझते हो कि मैं और मुझ जैसे हजारों आदमी जो नित्य गिरजे जाते हैं भजन गाते हैं आंखें बंद करके ईश प्रार्थना करते हैं धर्मानुराग में डूबे हुए हैं कदापि नहीं अगर अब तक तुम्हें नहीं मालूम है तो अब मालूम हो जाना चाहिए कि धर्म केवल स्वार्थ संगठन है संभव है तुम्हें ईशा पर विश्वास हो शायद तुम उन्हें खुदा का बेटा या कम से कम महात्मा समझते हो पर मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है जितनी किसी मामली फकीर के प्रति उसी प्रकार फकीर भी दान और क्षमा की महिमा गाता फिरता है परलोक के सुखों का राग गाया करता है वह भी उतना ही त्यागी उतना ही दीन उतना ही धर्मरथ है लेकिन इतना अविश्वास होने पर भी मैं रविवार को सौ काम छोड़कर गिरजे अवश्य जाता हूं न जाने से अपने समाज में अपमान होगा उसका मेरे व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा फिर अपने ही घर में अशांति फैल जाएगी मैं केवल तुम्हारी माता के खातिर से अपने ऊपर यह अत्याचार करता हूं और तुमसे भी मेरा यही अनुरोध है कि व्यर्थ का दुराग्रह ना करो तुम्हारी माता क्रोध के योग्य नहीं दया के योग्य है बोलो तुम्हें कुछ कहना है प्रभु सेवक जी नहीं जॉन सेवक अब तो फिर इतनी उच्च नहीं करोगे प्रभु सेवक ने मुस्कुराकर कहा जी नहीं धर्मभीरुता में जहां अनेक गुण हैं वहां एक अवगुण भी है वह सरल होती है पाखंडियों का दाव उस पर सहज ही में चल जाता है धर्मभीरु प्राणी तार्किक नहीं होता उसकी विवेचना शक्ति शिथिल हो जाती है ताहिर अली ने जब से अपनी दोनों विमाताओं की बातें सुनी थी उनके हृदय में घोर अशांति हो रही थी बार बार खुदा से दुआ मांगते थे नीति ग्रंथों से अपनी शंका का समाधान करने की चेष्टा करते थे दिन तो किसी तरह गुजरा। संध्या होते ही वह मिस्टर जॉन सेवक के पास पहुंचे और बड़े विनित शब्दों में बोले हुजूर की खिदमत में इस वक्त एक खास अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं इर्शाद हो तो कहू जॉन सेवक हाँ हाँ कहिए कोई नई बात है क्या ताहिर हुजूर उस अंधे की जमीन लेने का ख्याल छोड़ दीजिए तो बहुत ही मुनासिब हो हजारों दिक्कतें हैं अकेला सूरदास ही नहीं सारा मोहल्ला लड़ने पर तुला हुआ है खासकर नायक राम पंडा बहुत बिगड़ा हुआ है वह बड़ा खौफनायक आदमी है जाने कितनी बार फौजदारियां कर चुका है अगर ये सब दिक्कतें किसी तरह दूर भी हो जाएं, तो भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि इसके बजाय किसी दूसरी ज़मीन की फिक्र कीजिए जॉन सेवक यह क्यों ताहिर हुजूर यह सब अजाब का काम है सैकड़ों आदमियों का काम उस जमीन से निकलता है सबकी गायें वहीं चढ़ती हैं बरातें ठहरती हैं प्लेग के दिनों में लोग वहीं झोंपड़े डालते हैं वह जमीन निकल गई तो सारी आबादी को तकलीफ होगी और लोग दिल में हमें सैकड़ों बदुआए देंगे इसका अजाब जरूर पड़ेगा जॉन सेवक ने हंसकर कहा अजाब तो मेरी गर्दन पर पड़ेगा ना मैं उसका बोझ उठा सकता हूं फिर ताहिर ने कहा हुजूर मैं भी तो आप ही के दामन से लगा हुआ हूँ मैं उस अजाब से कब तक बच सकता हूँ बल्कि मोहल्ले वाले मुझी को बागी समझते हैं हुजूर तो यहाँ तशरीफ रखते हैं मैं तो आठों पहर उनकी आंखों के सामने रहूंगा नित्य उनकी नजरों में खटकता रहूँगा औरतें भी राह चलते मुझे दो गालियां सुना दिया करेंगी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ खुदा जाने क्या पढ़े क्या ना पढ़े आखिर शहर के करीब और ज़मीनें भी तो मिल सकती हैं धर्म भीरुता जड़वादियों की दृष्टि में हास्यास्पद बन जाती हैं विशेषतः एक जवान आदमी में तो यह असम्य समझी जाती है जॉन सेवक ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा मेरे भी बाल बच्चे हैं जब मैं नहीं डरता तो आप क्यों डरते हैं क्या आप समझते हैं कि मुझे अपने बाल बच्चे प्यारे नहीं या मैं खुदा से नहीं डरता? ताहिर, आप साहब इकबाल हैं आपको अजाब का खौफ नहीं इकबाल वालों से अजाब भी कापता है खुदा का कहर गरीबों ही पर गिरता है जॉन सेवक इस नए धर्म सिद्धांत के जन्मदाता शायद आप ही होंगे क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ऐश्वर्य से ईश्वरी को भी डरता है बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो धनिकों के लिए स्वर्ग का द्वार भी बंद कर दिया जाता है ताहिर हुजूर मुझे इस झगड़े से दूर रखें तो अच्छा है जॉन सेवक आज आपको इस झगड़े से दूर रखूँ कल आपको यह शंका हो पशु हत्या से खुदा नाराज होता है तो आप मुझे वालों की खरीद से दूर रखेंगे तो मैं आपको किन किन बातों से दूर रखूंगा और कहां-कहां ईश्वर के कोप से आपकी रक्षा करूंगा। इससे तो कहीं अच्छा यही है कि आपको अपने आप से ही दूर रखूं। मेरे यहां रहकर कर आपको ईश्वरीय कोप का सामना करना पड़ेगा फिर मिसर सेवक ने कहा जब आपको ईश्वरीय कोप का इतना भय है तो आपसे हमारे यहाँ काम नहीं हो सकता मुझे हुजूर की खिदमत से इनकार थोड़ी है मैं तो सिर्फ विशेष सेवक आपको हमारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा चाहे उससे आपका खुदा खुश हो या ना खुश हम अपने कामों से आपके खुदा को हस्तक्षेप न करने देंगे ताहिर अली हताश हो गए मन को समझाने लगे ईश्वर दयालु है क्या वह देखता नहीं कि मैं कैसी बेड़ियों में जगड़ा हुआ हूं मेरा इसमें क्या वश है अगर स्वामी की आज्ञाओं को ना मानू तो कुटुंब का पालन क्यों करो बरसों मारे मारे फिरने के बाद तो यह ठिकाने की नौकरी हाथ आई है इसे छोड़ दू तो फिर उसी तरह की ठोकरें खानी पड़ेंगी अभी कुछ और नहीं है तो रोटी दाल का सहारा तो है गृह चिंता आत्मचिंतन की घातिका है ताहिर अली को निरुत्तर होना पड़ा बेचारे अपनी स्त्री के सारे गहने बेचकर खा चुके थे अब एक छल्ला भी न था माहिर अली अंग्रेज़ी पढ़ता था उसके लिए अच्छे कपड़े बनवाने पड़ते प्रति मास फीस देनी पड़ती जाबिर अली और ज़ाहिर अली उर्दू मदरसे में पढ़ते थे किंतु उनकी माता नित्य जान खाया करती थी कि इन्हें भी अंग्रेज़ी मदरसे में दाखिल करा दो उर्दू पढ़ा क्या चपरासगिरी करानी है अंग्रेज़ी थोड़ी भी आ जाएगी तो किसी न किसी दफ्तर में घुसी जाएंगे। भाइयों के लालन पालन पर उसकी आवश्यकताएं ठोकर खाती रहती थी बाजामे में इतने पैबंद लग जाते थे कि कपड़े का यथार्थ रूप छिप जाता था नए जूते तो शायद इन पाँच वर्षों में उन्हें नसीब भी न हुए माहिर अली के पुराने जूतों पर संतोष करना पड़ता था सौभाग्य से माहिर अली के पाँव बड़े थे यथा साध्य वह भाइयों को कष्ट न होने देते थे लेकिन कभी हाथ तंग रहने के कारण उनके लिए नए कपड़े न बनवा सकते या फीस देने में देरी हो जाती या नाश्ता न ना मिल सकता या मदरसे में जलपान कराने के पैसे न मिलते तो दोनों माताएं व्यंग्यों और कटुव्यक्तियों से उनका हृदय छेद डाल दी बेकारी के दिनों में वह बौधा अपना बोझ हल्का करने के लिए स्त्री और बच्चों को मैके पहुंचा दिया करते थे उपहास से बचने के ख्याल से एकाद महीने के लिए बुला लेते और फिर किसी न किसी बहाने से विदा कर देते जब से मिस्टर जॉन सेवा की शरण में आए एक प्रकार से उनके सुदिन आ गए थे कल की चिंता सिर पर सवार न रहती थी माहिर अली की उम्र पंद्रह से अधिक हो गई थी अब सारी आशाएं उसी पर अवलंबित थी सोचते जब माहिर मैट्रिक पास हो जाएगा तो साहब से सिफारिश कराकर पुलिस में भर्ती करा दूंगा पचास रुपए से क्या कम वेतन मिलेगा हम दोनों भाइयों की आय मिलाकर अस्सी रुपए हो जाएगी तब जीवन का कुछ आनंद मिलेगा तब तक ज़ाहिर अली भी हाथ पर संभाल लेगा फिर चयन ही चयन है बस तीन चार साल की और तकलीफ है स्त्री से बहुत झगड़ा हो जाता वह ये भाई एक भी काम ना आएंगे जो ही अवसर मिला पर झार कर निकल जाएंगे तुम खड़े ताकते रह जाओगे ताहिर अली इन बातों पर स्त्री से रूट जाते उसे घर में आग लगाने वाली विष विषकी गाढ़ रुलाते आशाओं और चिंताओं से इतना दबा हुआ व्यक्ति विशेष सेवक के कटु वाक्यों का क्या उत्तर देता स्वामी के कोप ने ईश्वर के कोप को परास्त कर दिया व्यथित कांड से बोले हुजूर का नमक खाता हूं आपकी मर्जी मेरे लिए खुदा के हुक्म का दर्जा रखती है किताबों में आका को खुश करने का वही सबाब लिखा है जो खुदा को खुश करने का है हुजूर की नमक हरामी करके खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा जॉन सेवक हाँ अब आप आए सीधे रास्ते पर जाइए और अपना काम कीजिए धर्म और व्यापार को एक तराजू में तोलना मुरखता है धर्म धर्म है व्यापार व्यापार परस्पर कोई संबंध नहीं संसार में जीवित रहने के लिए किसी व्यापार की जरूरत है धर्म की नहीं धर्म तो व्यापार का श्रृंगार है वह धनाढीशों को ही सोभा देती है खुदा आपको समाई दे अवकाश मिले घर में फालतू रुपये हों तो नमाज पढ़िए हज कीजिए मस्जिद बनवाइए कुएँ खुदवाइए तब मजहब है खाली पेट खुदा को नाम लेना पाप है ताहिर अली ने झुककर सलाम किया और घर लौट आए संध्या हो गई थी किंतु फागुन लगने पर भी सर्दी के मारे हाथ पांव अकरते थे ठंडी हवा के झोंके शरीर की हड्डियों में चुभे जाते थे जारा इंद्र की मदद पाकर फिर अपनी बिखरी हुई शक्तियों का संचय कर रहा था और प्राणपण से समय चक्र को पलट देना चाहता था बादल भी थे बूंदे भी थी ठंडी हवा भी थी कोहरा भी था इतनी विभिन्न शक्तियों के मुकाबले में ऋतुराज की एक न चलती लोग लिहाफ में यूं मुँह छिपाए हुए थे जैसे चूहे बिलों में से झांकते हैं दुकानदार अंगीठियों के सामने बैठे हाथ सेकते हैं पैसों के सौदे नहीं मुर्वत के सौदे बेचते थे राह चलते लोग अलाव पर यू गिरते थे मानो दीपक पर पतंगे गिरते हो बड़े घरों की स्त्रियां मानती थी मिसराई न आए तो आज भोजन बनाए चूल्हे के सामने बैठने का अवसर मिले चाय की दुकानों पर जमघट रहता था ठाकुरदीन के पांच छबड़ी पे बड़े रहे थे पर उसकी हिम्मत न पड़ती थी कि उन्हें फेड़े सूरदास अपनी जगह पर तो आ बैठा था पर इधर उधर से सूखी टहनियाँ बटोर कर जला ली थी और हाथ सेक रहा था सवारियाँ आज कहाँ हाँ कोई इक्का दुक्का मुसाफिर निकल जाता था तो बैठे बैठे उसका कल्याण मना लेता था जब से सैयद ताहिर अली ने उसे धमकी यहाँ दी थी जमीन के निकल जाने की शंका उसके हृदय पर छाई रहती थी सोचता क्या इसी दिन के लिए मैंने इस ज़मीन का इतना जतन किया था मेरे दिन सदा यूं ही थोड़ी ही रहेंगे कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी अंधों की आंखें ना खुले पर भाग खुल सकता है कौन जाने कोई दानी मिल जाए या मेरे ही हाथ में धीरे धीरे कुछ रुपए इकट्ठे हो जाएं। बनते देर नहीं लगती यही अभिलाषा थी कि यहाँ एक कुआ और एक छोटा सा मंदिर बनवा देता मरने के पीछे अपनी कुछ निशानी रहती नहीं तो कौन जानेगा कि अंधा कौन था पिसनहारी ने कुआं खुदवाया था आज तक उसका नाम चला जाता है झक्करसाई ने बावली बनवाई थी आज तक झक्कर की बावली मशहूर है जमीन निकल गई तो नाम डूब जाएगा कुछ रुपए मिले भी तो किस काम के नायक राम उसे ढाडस देता रहता था तुम कुछ चिंता मत करो कौन माँ का बेटा है जो मेरे रहते तुम्हारी जमीन निकाल ले लहू की नदी बहा दूंगा उस किरणे की क्या मजाल गोदाम में आग लगा दूंगा इधर का रास्ता छुड़ा दूंगा वह हैस किस गुमान में बस तुम हाम ही न भरना किंतु इन शब्दों में जो तस्किन होती ही थी वह भैरों और जगधर की ईर्ष्यापूर्ण वितंडाओं से मिट जाती थी और वह एक लंबी सांस खींच कर रह जाता वह इन्हीं विचारों में भग्न था कि नायक राम कंधे पर लठ रखे एक अंगोछा कंधे पर डाले पान के बीड़े मुंह में भरे आकर खड़ा हो गया और बोला सूरदास बैठे टापते ही रहोगे सांझ हो गई हवा खाने वाले अब इस ठंड में ना निकलेंगे खाने भर को मिल गया कि नहीं सूरदास कहा महाराज आज तो एक भागवान से भी भेंट न हुई नायक राम जो भाग्य में था मिल गया चलो घर चले बहुत ठंड लगती हो तो मेरा अंगोछा गंधे पर डाल लो मैं तो इधर आया था कि कहीं साहब मिल जाए तो दो दो बातें कर लूं। फिर एक बार उनकी और हमारी भी हो जाए सूरदास चलने को उठा ही था कि सहसा एक गाड़ी के आहट मिली रुक गया आस बंधी। एक क्षण में फिटन ना पहुंची सूरदास ने आगे बढ़कर कहा दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करे अंधे की खबर लीजिए फिटन रुक गई और चतारी के राजा साहब उतर पड़े नायक राम उनका पंडा था साल में दो चार सौ रुपये उनकी रियासत से पाता था उन्हें आशीर्वाद देकर बोला सरकार का इधर आना कैसे हुआ आज तो बड़ी ठंड है राजा साहब यही सूरदास है जिसकी जमीन आगे पड़ती है आओ तुम दोनों आदमी मेरे साथ बैठ जाओ मैं जरा उस जमीन को देखना चाहता हूँ नायकराम। सरकार चले हम दोनों पीछे पीछे आते हैं राजा साहब अजी आकर बैठ जाओ तुम्हें आने में देर होगी और मैंने अभी संध्या नहीं की है सूरदास पंडा जी तुम बैठ जाओ मैं दौड़ता हुआ चलूंगा गाड़ी के साथ ही साथ पहुँचूंगा राजा साहब नहीं नहीं तुम्हारे बैठने में कोई हर्ज नहीं है तुम इससे मैं भिखारी सूरदास नहीं जमींदार सूरदास हो नायकराम, बैठो सूरे बैठो हमारे सरकार साक्षात देव रूप है सूरदास पंडा जी मैं, राजा साहब पंडा जी तुम इनका हाथ पकड़ के बिठा दो यो ना बैठेंगे नायकराम ने सूरदास को गोद में उठाकर गद्दी पर बैठा दिया आप भी बैठे और फिटन चली सूरदास को अपने जीवन में फिटन पर बैठने का यह पहला ही अवसर था ऐसा जान पड़ता था कि मैं उड़ा जा रहा हूं तीन चार मिनट में जब गोदाम पर गाड़ी रुक गई और राजा साहब उतर पड़े तो सूरदास को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी क्यों कर आ गए राजा साहब जमीन तो बड़े मौके की है सूरदास सरकार बाप दादों की निशानी है सूरदास के मन में भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी क्या साहब ने इनको या जमीन देखने के लिए भेजा है सुना ही तो है यह तो बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। तो इन्होंने साहब को समझा क्यों ना दिया बड़े आदमी सब एक जैसे होते हैं चाहे हिंदू हों या तुर्क तभी तो मेरा इतना आदर कर रहे हैं जैसे बकरे की गर्दन काटने से पहले उसे भरपेट दाना खिला देते हैं लेकिन मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं हूं राजा साहब असामियों के साथ बंदोबस्त है नायक नहीं सरकार ऐसे ही पड़ती परी रहती है सारे मोहल्ले की गौवें यहीं चढ़ने आती है उठा दी जाए तो 200 रुपए से कम नफा न हो पर यह कहता है कि जब भगवान मुझे ही खाने भर को देते हैं तो इसे क्यों उठाऊं राजा साहब अच्छा तो सूरदास दान लेता ही नहीं देता भी है ऐसे प्राणियों के दर्शन ही से पुण्य होता है नायक राम की निगाह में सूरदास का इतना आदर कभी न हुआ था बोले हुजूर उस जन्म का कोई बड़ा भारी महात्मा है राजा साहब उस जन्म का नहीं इस जन्म का महात्मा है सच्चा दानी प्रसिद्धि का अभिलाषी नहीं होता सूरदास को अपने त्याग और दान के महत्व का ज्ञान ही नहीं था शायद होता तो स्वभाव में इतनी सरल दीनता न रहती अपनी प्रशंसा कानों को मधुर लगती है सभ्य दृष्टि में दान का यही सर्वोत्तम पुरस्कार है सूरदास का दान पृथ्वी या आकाश का दान था जिसे स्तुति या कीर्ति की चिंता नहीं होती उसे राजा साहब की उदारता में कपट की गंध आ रही थी वह यह जानने के लिए विकल हो रहा था कि राजा साहब का इन बातों से अभिप्राय क्या है नायक राम राजा साहब को खुश करने के लिए सूरदास का गुनावाद करने लगे धर्मावतार इतने पर भी इन्हें चैन नहीं है यहाँ धर्मशाला मंदिर और कुआं बनवाने का विचार कर रहे हैं राजा साहब वाह तब तो बात ही बन गई क्यों सूरदास तुम इस जमीन में से नौ बिघे मिस्टर जॉन सेवक को दे दो उनसे जो रुपए मिले उन्हें धर्म कार्य में लगा दो इस तरह तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी और काम भी निकल जाएगा दूसरों से इतने अच्छे दाम न मिलेंगे बोलो कितने रुपये दिला दो नायक राम सूरदास को मौन देखकर डरे कि कहीं ये इनकार कर बैठा तो मेरी बात गई बोले सुरे हमारे मालिक को जानते हो ना चतारी के महाराज हैं इसी दरबार में हमारी परवरिश होती है म्यूनसिपाल्टी के सबसे बड़े हाकिम हैं आग के हुक्म के बिना कोई अपने द्वार पर खूंटा भी नहीं गाड़ सकता चाहे तो सब इक्के वाले को पकड़वा लें सारे शहर का पानी बंद कर दें सूरदास जब आपका इतना बड़ा अख्तियार है तो साहब को कोई दूसरी ज़मीन क्यों नहीं दिला देते राजा साहब ऐसे अच्छे मौके पर शहर में दूसरी ज़मीन मिलना मुश्किल है लेकिन तुम्हें इसके देने में क्या आपत्ति है इस तरह न जाने कितने दिनों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी यह तो बहुत अच्छा अवसर हाथ आया रुपये लेकर धर्म कार्य में लगा दो सूरदास महाराज मैं खुशी से जमीन ना बेचूँगा नायकराम, राम सूरे कुछ भांग तो नहीं खा गए कुछ ख्याल है किसे बातें कर रहे हो सूरदास पंडा जी सब ख्याल है आंखें नहीं है तो क्या अक्ल तो है पर जब मेरी चीज़ है ही नहीं तो मैं उसका बेचने वाला कौन होता हूँ राजा साहब यह ज़मीन तो तुम्हारी है सूरदास नहीं सरकार मेरी नहीं मेरे बाप दादों की है मेरी चीज वही है जो मैंने अपने बाह बल में पैदा की हो यह जमीन मुझे धरोहर मिली है मैं इसका मालिक नहीं हूं राजा साहब सूरदास तुम्हारी यह बात मेरे मन में बैठ गई अगर और जमींदारों के दिल में ऐसे ही भाव हो तो आज सैकड़ों घर यूँ तबाह न होते केवल भोग विलास के लिए लोग बड़ी बड़ी रियासतें बर्बाद कर देते हैं पंडा जी मैंने सभा में यही प्रस्ताव पेश किया है कि जमींदारों को अपनी जायदाद बेचने का अधिकार न रहे लेकिन जो जायदाद धर्म कार्य के लिए बेची जाए उसे मैं बेचना नहीं कहता सूरदास धर्मावतार मेरा तो इस जमीन से इतना ही नाता है कि जब तक जीव इसकी रक्षा करूँ और मरूँ तो इसे ज्यों का क्यों छोड़ जाऊं राजा साहब लेकिन यह तो सोचो कि तुम अपनी जमीन का एक भाग केवल दूसरे को इसलिए दे रहे हो कि मंदिर बनवाने के लिए रुपए मिल जाएं। नायक बोलो सुरे महाराज की इस बात का क्या जवाब देते हो सूरदास मैं सरकार की बातों का जवाब देने जो घू कि जवाब दू लेकिन इतना तो सरकार भी जानते हैं कि लोग उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लेते हैं साहब पहले तो ना बोलेंगे फिर धीरे धीरे हाथा बना लेंगे कोई मंदिर न जाने पन पाएगा उनसे कौन रोज रोज लड़ाई करेगा नायकराम, राम दीन बंधु सूरदास ने यह बात पक्की कही बड़े आदमियों से कौन लड़ता फिरेगा राजा साहब साहब क्या करेंगे क्या तुम्हारे मंदिर खोदकर फेंक देंगे नायकराम, राम सुरे बोलो अब क्या कहते हो सूरदास सरकार गरीब की घरवाली गांव भर की भावज होती है साहब की रस्तान है धर्मशाले में तंबाकू का गोदाम बनाएंगे मंदिर में उनके मजदूर सोएंगे कुएं पर उनके मजदूरों का अड्डा होगा बहू बेटियाँ पानी भरने जा सकेंगी साहब ना करेंगे साहब के लड़के करेंगे मेरे बाप दादों का नाम डूब जाएगा सरकार मुझे इस दलदल में ना फंसाइए नायक राम धर्मावतार सुरदास की बातें मेरे मन में बैठती हैं थोड़े दिनों में मंदिर धर्मशाला कुआं सब साहब का हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है राजा साहब अच्छा यह भी माना लेकिन ज़रा यह भी तो सोचो कि इस कारखाने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा हजारों मजदूर मिस्त्री बाबू मुंशी लुहार बड़े आकर आबाद हो जाएंगे एक अच्छी बस्ती हो जाएगी बनियों की नई नई दुकानें खुल जाएगी आसपास के किसानों को अपनी शाक बाज लेकर शहर में जाना पड़ेगा यहीं खरे दाम मिल जाएंगे कुंजरे, खटे, ग्वाले धोबी दर्जी सभी को लाभ होगा क्या तुम इस पुण्य के भागी न बनोगे नायक राम अब बोलो सुरे। अब तो कुछ नहीं कहना है हमारे सरकार की भलमनसी है कि तुमसे इतनी दलील कर रहे हैं दूसरा हाकि मोता तो एक हुक्मनामे में सारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाती सूरदास भैया इसीलिए ना लोग चाहते हैं कि हाकिम धर्मात्मा हो नहीं तो क्या देखते नहीं है कि हाकिम लोग बिना डाम फूल स्वर से बात नहीं करते उनके सामने खड़े होने का तो हिया ही नहीं होता बातें कौन करें इसीलिए तो मानते हैं कि हमारे राजों महाराजों का राज होता जो हमारा दुख दर्द सुनते सरकार बहुत ठीक कहते हैं मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी रोजगारी लोगों को फ़ायदा भी खूब होगा लेकिन जहां यह रौनक बढ़ेगी वहां तारी शराब का भी तो प्रचार बढ़ेगा कस्बियां भी तो आकर बस जाएंगी परदेशी आदमी हमारी बहू बेटियों को धूरेंगे कितना अधर्म होगा देहात के किसान अपना काम छोड़कर मजूरी के लालच से दौड़ेंगे यहां बुरी बुरी बातें सीखेंगे और अपने बुरे आचरण अपने गाँव में फैलाएँगे देहातों की लड़कियाँ बहुएं मजदूरी करने आएंगी और यहाँ पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगी यही रौनक शहरों में है वही रौनक यहाँ हो जाएगी भगवान न करे यहाँ वह रौनक हो सरकार मुझे इसको कर्म और अधर्म से बचाइए यह सारा पाप मेरे सिर पड़ेगा नायक राम दीन बंधु सूरदास बहुत पक्की बात कहता है कलकत्ता बम्बई अहमदाबाद कानपुर आपके अखबाल से सभी जगह घूम आया हूँ जजमान लोग बुलाते रहते हैं जहाँ जहाँ कल कारखाने हैं वहा यही हाल देखा है राजा साहब क्या बुराइयां तीर्थस्थान में नहीं है सूरदास सरकार उनका सुधार भी तो बड़े आदमियों ही के हाथ में होता है जहाँ बुरी बातें पहले ही से हैं वहां से हटाने के बदले और उन्हें फैलाना ठीक नहीं है राजा साहब ठीक कहते हो सूरदास बहुत ठीक कहते हो तुम जीते मैं हार गया जिस वक्त मैंने साहब से इस ज़मीन को तय करा देने का वादा किया था यह बातें मेरे ध्यान में ना आई थी अब तुम निश्चिंत हो जाओ मैं साहब से कह दूंगा सूरदास अपनी ज़मीन नहीं देता नायक राम देखो सूरदास को किसी बात की तकलीफ़ ना होने पाए अब मैं चलता हूँ यह लो सूरदास तुम्हारी इतनी दूर आने की मजूरी है यह कहकर उन्होंने एक रुपया सूरदास के हाथ में रखा और चल दिए नायक राम ने कहा सूरदास आज राजा साहब भी तुम्हारी खोपड़ी को मान गए धन्यवाद